2: Muy buenas tardes, nos dé Dios en este viernes último del mes de septiembre y con el que ya llega pues a fin el verano de San Miguel, lo habíamos celebrado ayer junto a otros dos grandes arcángeles, eh, San Rafael y San Gabriel. Bueno, pues aquí estamos para encarar este programa y abrir las puertas del fin de semana pues para un estupendo descanso, yo creo que merecido por muchos o por todos, por casi todos, ¿no?
3: Por todos, por, por todos. todos, por
2: todos, muy bien. Me acompañan como siempre mis, inco mis incombustibles Piluca Pérez y hecho Pausa mis queridísimos compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Vapi Luca Nacho?
4: Pues muy bien, yo aquí estoy, entre bien y muy bien. Y fijaros que es que estos días, ahora que me preguntas cómo estoy, he tenido una reflexión tan bonita sobre cómo estoy con mucha gente, porque es que me he dado cuenta de que el estado de ánimo no necesariamente depende de si llueve o truena en el exterior, que es una cosa que está más en tu interior. Y me he dado cuenta que yo estoy bien, aunque truene o aunque llueva. Así que, bueno, pues fenomenal estoy, Borja, un viernes más... ...para compartir este rato de tarde con vosotros... ...se le
2: nota, ¿eh? se le nota.
4: Se
3: nota... ...le echábamos de menos mucho a Piluca... ...esa alegría que nos trae siempre al programa... ...teníamos morriña, Piluca...
4: ...y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema... ...que vimos hace un par de años... ...muy bonito, muy necesario... Sí, ¿no? ...y que creo merece la pena tocar de nuevo... ...bueno Nacho, ¿y tú cómo estás?
3: Pues yo estoy estupendamente, o sea, tú estás otra vez con nosotros en el programa y le da esto vidilla y baile. Y Nacho estaba de
2: buen eh, con esa sonrisa grande. Eh
3: Claro, claro, además de, de oreja a oreja y nunca mejor dicho. Sí, señor. <risa> Pero bueno, lo más importante, eh, ¿cómo estáis todos vosotros, todos aquellos que nos escucháis en todo el mundo? Porque podemos decir con, con gratitud y con mucha alegría que hay mucha gente que nos escucha en todo el mundo. Bueno, Piluca... Que nos has dejado en el aire... ...nos has dejado así un poquito... ...con mucho interés... Sí. ...y lo vamos a desvelar... ...hoy vamos a hablar de la serenidad... ...algo, como decía Peluca... ...realmente necesario en el día a día... ...que vivimos...
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María Y si escribes www.radiomaria.es en tu navegador Nos podrás escuchar en cualquier lugar del mundo Y si quieres ponerte al día de programas pasados Pues entras en el podcast del programa Y también o en la web de Radio María Ahí tienes todos los programas que hemos hecho hasta ahora Piluca, es hora de reflexionar Tú nos vas a poner otra vez las neuronas a pedalear
4: ¿Qué nos traes? Pues hombre, faltaría más. Aquí tenemos la frase del día, que es la frase de Tomás de Kempis, canónigo agustino del siglo XV, autor de la muy conocida Imitación de Cristo, una de las obras de devoción cristiana más relevantes y conocidas desde que la escribió y que está redactada para la vida espiritual. Y dice así, La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, ...sino encontrar la paz en medio de ella. Y voy a decirla de nuevo... ...la serenidad no es estar a salvo de la tormenta... ...sino encontrar la paz en medio de ella.
2: ¿Habéis pensado en la maravilla que es encontrar paz en medio de una tormenta vital. Es una sensación impresionante. Como que pueden tirar bombas a tu alrededor y no se te mueve una pestaña. Y además esa serenidad la desbordas a los demás. Reflexiona ahora cuáles son tus tormentas, esas que te arrebatan la serenidad. A lo mejor son tormentas de trabajo, de salud, de autojuicio, tormentas de familia, con los amigos, una tormenta que mezcla todas las otras tormentas que he mencionado. La única manera de tener serenidad es desde una confianza plena. Pero claro, ¿en qué y en quién confiar? ¿Podemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestro criterio, en nuestra forma de pensar, en nuestra capacidad de control? ¿Y es suficiente confiar en eso? Yo creo que todo eso es efímero y volátil. Confiar solo en los aspectos externos poca garantía nos da. Confiar solo en nosotros es suicida tampoco es garantía. ¿Cómo alcanzamos la serenidad entonces? ¿Cuál es la serenidad permanente y sólida como para agarrarnos a ella? ¿Quién o qué nos la da? Recordad el pasaje de los apóstoles en la barca cruzando el lago Tiberiades por la noche. La tempestad se levanta, el miedo que les invade por la zozobra de la situación. ¿Qué es lo que les hace perder la serenidad? ¿La tempestad? ¿La falta de un anclaje interno que emana de un corazón entregado a algo superior que es lo realmente lo que los
3: rescata? Cuando desde el interior nos agarramos a algo superior, aceptando lo que nos sucede en lo terrenal, es cuando alcanzamos esa serenidad que tanto echamos de menos en muchas ocasiones. Y esa serenidad emana de un corazón verdaderamente confiable que sentimos cuando, en un gesto de amor y de entrega total, damos el paso de aceptar los acontecimientos que nos afectan y aportamos desde la esperanza nuestras mejores capacidades y habilidades para contribuir a la situación que tenemos que encarar. Esta tarea de vivir en serenidad es a la vez un ejercicio de vivir en permanente entrega personal a Dios para entregarnos a los acontecimientos y lo alcanzamos cuando nos damos por completo a los otros, no para que nos acepten, sino para acrecentar nuestros dones y ofrecerlos desde el amor a los que están con nosotros, sean clientes, compañeros, pacientes, proveedores, amigos, familia o nosotros mismos.
4: Siempre va a haber tormentas de distinta intensidad que nos harán zozobrar, tormentas en distintos ámbitos de nuestra vida y podrían hacer que nuestra paz se desvanezca. Es importante darnos cuenta de que la serenidad viene de un corazón que reposa en el amor y en la confianza, y que nos llena de esperanza, que reposa en el amor de Dios. Y donde hay esperanza, donde hay confianza en Dios, hay serenidad. Cuando en ámbitos de familia reposamos nuestro corazón con amor, alcanzamos serenidad, aunque otros no la tengan aunque no recibamos ese mismo amor. Lo mismo pasa con los amigos. Cuando en ámbitos de trabajo reposamos las dificultades en un proyecto de profesionalidad, el buen hacer y las capacidades entregadas al máximo, reposamos en serenidad, aunque haya una preocupación circunstancial. Cuando tenemos la conciencia tranquila, tenemos serenidad. Acordémonos de esto para iniciar el camino hacia la serenidad. Debemos contemplar el escenario de la rendición, sí, sí, rendirnos ante los acontecimientos que nada tiene que ver con claudicar, sino deponer la resistencia que emerge del ego generándonos tensión y entregar desde la sencillez de cada acción lo mejor de nosotros mismos, entregarnos, tener la conciencia tranquila y amar con una entrega que nos llenará de paz. Sintonizas Radio María y hoy en Profesionales con Corazón hablamos de la serenidad y bueno pues aquí amigos tenemos a un Borja muy sereno, que se ríe según me escucha, <risa> esperando a entrar a fondo con la etimología Borja te escuchamos, ¿cuál es la etimología de serenidad? Y sí, te
3: escuchamos sí. con mucha
2: serenidad. Y paciencia. Serenamente, serenamente os lo cuento. Vaya par de dos tengo. Vamos a ver, no os podéis imaginar que nos escuchéis con vosotros. Hay aquí, mucha en el... complicidad aquí. Sí, en mismo, Seamos serenos, se estemos serenos. Vamos a ver, vamos. El, vocablo sarin, el, el vocablo latino serenitas llegó a nuestro idioma como serenidad. Se trata de la cualidad de aquel o aquello que está o que es sereno. Este término, sereno, puede emplearse como adjetivo para calificar a quien se encuentra tranquilo, relajado o reposado. El adjetivo latino serenus significa puro, sin, sin nubes, y tenía su reflejo correspondiente en el alma humana, equivaliendo a tranquilo, apacible y por ello sereno. El verbo serenare corresponde a sosegar, serenar, o sea, despejar, y aquí es bonito esto, ...las nubes del alma... ...despejar las nubes del alma... ...aplicado a las personas... ...el concepto de serenidad... ...suele asociarse... ...a la capacidad de una persona... ...para actuar de manera racional... ...y templada... ...en todo momento... ...el sujeto que es sereno... ...la persona que es serena... ...de este modo... ...no se deja llevar por los
3: impulsos... ...ni por las emociones... ...hay personas que tienen un carácter sereno... ...pero hay otras que por culpa... ...de determinadas circunstancias de su vida... ...como el estrés... ...o situaciones dramáticas... ...han perdido por completo la serenidad. Por eso se establece que estas últimas deben tomar medidas para recuperarla... ...ya que les ayudará a tener una vida mucho más tranquila. En concreto, se determina que hay ciertas pautas y acciones... ...que se pueden desarrollar en pro de lograr esa serenidad. Las más significativas pueden ser... ...primero, será intentar descubrir qué es lo que está provocando... ...que se haya perdido la serenidad... ...y que se tengan sentimientos de ansiedad, frustración o tristeza.
4: Hombre, yo diría que en segundo lugar, después de identificar qué es eso... ...que te hace perder la serenidad, hay que hacer un ejercicio de relativizar las cosas yo creo que con el COVID, por ejemplo, hemos aprendido a relativizar muchas cosas. ¿eh? Eh, mucha gente, ¿no? Cuando hablas con ella dice, eh, he cambiado mi escala de valores. Entonces, hay que relativizar las cosas y darle importancia únicamente a lo que de verdad la tiene. Porque a veces nos crispamos por cualquier nimiedad. Entonces, relativicemos. En tercer lugar, pues yo aconsejaría llevar a cabo actividades que no solo despejen y sirvan para alejarse de la rutina diaria, eh, pues como puede ser, pues en un momento dado, cosas que es tan fenomenal, ¿no? Como el ejercicio físico, eh, ir al cine, tal, pero también cosas que te ayuden a encontrar la relajación y paz interior. ¿eh? Muy necesaria, eh, muy necesaria eh, para nuestro corazón. Y que no solamente son cosas de ese tipo que te pueden ayudar también a la paz interior, ¿no? el hacer deporte, la música, eh, un, algún tipo de manualidad, sino también actividades pues, de carácter también espiritual, ¿eh? espiritual, llenarte de Dios. En muchas ocasiones las personas que se ven aquejadas por una total falta de serenidad, pues puede ser porque son muy exigentes, muy exigentes con los demás, ...también muy exigentes consigo mismas... ...entonces el no alcanzar la perfección... ...o, o, o, o metas muy elevadas... Eh, ...pues les hace frustrarse... ...y perder la serenidad... ...perder la calma, perder la paz... ...de ahí que sea imprescindible... ...que pongan remedio en ese sentido... ...porque un nivel excesivo de exigencia... ...trae consigo tristeza... ...trae frustración... ...rabia, sensación de fracaso... Y eso no puede ser. O sea, no podemos pasarnos en exigencia y en perfeccionismo.
2: Eso es tremendo, ¿no? Y la exigencia... Vamos a preguntarnos, ¿qué es la exigencia, no? Pues mira, la falta de amor hacia los demás por falta de amor hacia uno mismo. Y hay quien dice, no, es que en el trabajo hay que ser muy exigente, pero se puede hacer de maneras muy distintas. Y vuelvo a leer, vuelvo a decir, vuelvo a repasar. La falta de amor hacia los demás por falta de amor hacia uno mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, disfrutar de los pequeños placeres de la vida es otra medida realmente importante al respecto. Pero vamos a ver, la idea de serenidad también puede aplicarse a la naturaleza. En este caso se vincula a la ausencia de condiciones meteorológicas que agiten o alteren el ambiente. Una playa está serena cuando no hay viento, por mencionar, por ejemplo, pues no sé, un caso como muy normal y común, y lo mismo puede decir de un volcán que permanece sin entrar en erupción desde hace mucho tiempo, pero vuelvo al principio la falta de amor hacia los demás por falta de amor a uno mismo se convierte en una exigencia tremenda es decir, cuando yo no me respeto a mí interiormente me trato con dureza en el día a día de trabajo trato con dureza y me convierto en alguien exigente áspero porque yo puedo exigir con cercanía, con amor, respetando al otro, cuidando la dignidad del otro, siendo digno en cómo me dirijo a él. Y ahí transmito exigencia, pero ojo, con una honorabilidad que transmito en esa exigencia
3: serenidad de la que construye persona, no destruye persona. Uh -huh. Hace algún tiempo, por ejemplo, yo leí una oración que muchos de vosotros ya habréis escuchado también y que me viene muchas veces a, a la mente, a la cabeza, ante situaciones diversas de la vida. Esta oración dice así, Señor Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Bueno, esta frase yo creo que es una frase que, que, nos, que nos lleva a pensar, ¿no? En su momento pensé que era del santo Santo Tomás eh, Moro, pero parece que es de un teólogo estadounidense evangélico, Reino Neibur, que falleció en 1971. En cualquier caso, me parece una frase que deberíamos enmarcar en nuestra alma y que bien podría aplicar hoy por hoy, eh, podríamos aplicar en cualquier situación, e incluso quizás, colgar en una de esas paredes de casa o del trabajo para recordarnos a todos con frecuencia cómo afrontar las situaciones que muchas veces mal elegidas, pues pueden llevarnos a la ansiedad ...o a la mediocridad, y, y la recuerdo porque la frase yo creo que es interesante... ...señor Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas... ...que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo... ...y sabiduría para conocer la diferencia.
4: La verdad es que es buenísima, porque claro, si queremos cambiar cosas... ...que no dependen de nosotros, o en las que no podemos influir... ...a quienes pues dependen de ellos es posible que acabemos frustrados, pensando que no hacemos bien las cosas, que nuestra tarea no tiene frutos, que no tiene sentido. Pero si no cambiamos nada, ni siquiera lo que podemos cambiar con facilidad, pues hombre, habremos caído en un adocenamiento vital, en un conformismo, en una mediocridad que supone pactar con nuestra propia debilidad. Y eso tampoco puede ser.
2: Lo que viene siendo nos aborregamos.
4: Sí, sí. Tal cual. No sí, te sí. rías,
2: Nacho, no, porque no, es, es así. Que, pero es que no no podemos ir por las ramas. ¿Qué, qué? Nos aborregamos muchas veces. Sí, sí. Vamos sí, a ver sí. venga Hoy
3: viene es prosaico. Bueno, bueno. Y Lupita, sí. Y es que por eso, ha salido de dentro. No podía parar.
4: Y por eso yo diría que es tan importante pedir a Dios que nos ilumine con su sabiduría para saber distinguir entre lo que podemos y, en el fondo,. Sabemos que debemos cambiar, porque es que hay cosas que es que sabemos que debemos cambiar, somos unos miedicas y no nos atrevemos, o unos conformistas y no nos atrevemos, y lo que no depende de nosotros, lo que está sujeto a otros factores que se nos escapan, eh, que dependen de la libertad de los demás, de circunstancias imprevisibles, de medios que no podemos conseguir, pues ahí hay un largo etcétera, y que entonces a lo mejor pues no debemos de empecinarnos ¿no? en, en, en cambiarlas nosotros.
2: Y fíjate, a ver, cogiendo un poco lo que decías antes, ojo, que también aquí tenemos el que muchas veces detrás del no puedo, detrás de la ficción del no puedo, hay una realidad del no
3: quiero. Cuidado. Bueno, no me atrevo.
4: No quiero, no me atrevo. Sí, sí, eh,
3: es miedo. políticamente incorrecto.
4: Sí. ¿Cómo me van a mirar? ¿Qué van a decir de mí?
3: Y, per,
2: y, y, y nos mantenemos en un aborregamiento gallináceo. Voy a seguir que me entiendo. Oh, hoy estás en el zoo Me estoy viniendo <risa> arriba. Bueno, vamos a ver aquí. <risa> ya
4: tenemos borregos, gallinas, a ver con qué más acabamos. <risa>
2: Mira, aquí hay una idea nuclear del cristianismo que es la lucha estética. Es decir, hay una tensión interior por ser mejores. Por parecernos un poquito más a Jesús, que debería ser nuestro único modelo. Y aunque sepamos que es una meta, francamente, inalcanzable, con solo querer ser un poquito como Jesús, ya puedes poner ahí muchísimas fuerzas, aunque tuyas solas no basten. Habría que pedir una ayuda evidentemente en oración.
4: ¿Sabes a qué me está recordando esto cuando dices que basta con querer ser un poco como Jesús? Yo recuerdo una vez que un sacerdote decía, Dios no nos exige que seamos santos, nos exige que intentemos serlo. No, Esa salió. es la cuestión, que por lo menos sí. vivamos la vida intentando no. parecernos a Jesús, intentando ser santos.
2: Que nos puede costar, eh como decía otro amigo nuestro que me ha venido por aquí varias veces, Javier Álvarez, que ha venido varias veces, dice, para ser un poco bueno pero un poco bueno, hay que ser muy, 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 muy bueno. Y tiene toda la razón del mundo. Bueno, pues pues vamos, ¿qué, qué, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta ser más humildes, nos hace falta ser más generosos, más honestos, más optimistas, nos hace falta ser más dirigentes, más, lo, más laboriosos. Oye, ¿por qué? Porque... Cuando somos más laboriosos, eso sí depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y que los demás sean laboriosos o que sean más generosos o que sean más honestos de los demás, lo que hagan los demás es cosa de ellos, no depende de nosotros. Pero si tú te ocupas de ti y todos nos ocupamos de lo nuestro, al final sí que conseguimos algo, ¿no? Podemos ayudarles, pero no son ellos quienes van a tomar las decisiones. No podemos responsabilizarnos de las conductas de otras personas. Y ahí, ojo, aunque dependen de alguna manera, pues oye, de nosotros... ...quienes dependen familiares, colegas de trabajo, amigos... ...en la medida en que podamos desbordarles serenidad, bienestar ...y ayudarles a que la encuentren, pero el trabajo es
4: suyo. Sí, sí, uh -huh. pero es verdad que eso, también sin desentenderse. O sea, Estamos yo creo que, que tenemos una responsabilidad también... ...sobre la gente que tenemos, sí. que Dios ha puesto en nuestra vida y de tratar de influirles para bien. Entonces, sin frustrarnos si no lo conseguimos, sin perder la serenidad si no lo conseguimos, pero es como si dijeras, no, yo me desentiendo de la educación de mis hijos, o yo me desentiendo de mi mujer, o yo me desentiendo de mis padres o de mis compañeros de trabajo, eh, porque, oye, son ellos, son su, es su vida, sus decisiones, no, hombre, tampoco sin desentender. Y
2: quita quítamelos, quítamelos que yo quiero estar sereno. Uf,
3: ahí hay un egoísmo tremendo, ¿eh? Sí, bueno, eso con otras palabras indiquen otras actitudes. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo es que serenidad, valor, sabiduría, son tres actitudes vitales para afrontar pues muchas situaciones cotidianas que evitan la complacencia mediocre o la ansiedad insoluble. Qué gozo y qué gozoso, además, es encontrarse con esas personas que irradian serenidad y paz. Solo con entrar en su espacio vital experimentamos su tranquilidad y es como si nos dieran una profundidad a nuestra vida. Son como un oasis de paz en un mundo agitado. Nos recuerdan que las penas pasan y los triunfos se desgastan con el tiempo y que lo único importante es vivir la realidad cotidiana tal como viene sin dejar que nada sacuda los pilares de nuestra serenidad.
4: La verdad es que el hombre de hoy no conoce la paz del corazón. ¿Por ha perdido la brújula? Está confundido y está desorientado ante los grandes interrogantes de la existencia. Por eso, pues es incapaz de llevar una vida conyugal estable, de asumir con dignidad cualquier compromiso serio o de enfrentarse a dificultades. En lugar de una vida ordenada y armónica, vive con estrés permanente. En actitud de dispersión, de fuga y de evasión.
2: Y dices, vive esta persona, en lugar de una vida ordenada, como que vive con estrés permanente. Voy a llevarlo a primera persona. Vivimos en un estrés permanente y estamos absolutamente dejadizos y dejados de nosotros mismos, de cuidarnos y de conservarnos en serenidad. El ser humano es sereno por naturaleza. Y yo creo que la tenemos un poquito agitada, la serenidad, ¿no te parece? Sí,
4: sí. Y con una vida así, mm -hmm. pues es que es imposible. Es imposible mm -hmm. encontrar la serenidad y la paz. Entonces tenemos que pensar cuáles son las dimensiones en las que podemos encontrar la paz, en las que necesitamos encontrar la paz. y las ¿Cuáles hay, serían estas, las hay,
2: hay varias Hay varias dimensiones en las que podemos encontrar la paz. La primera, que no es poco, la paz con Dios. San Agustín... Bueno, según San Agustín, pases tranquilitas ordinis, el sosiego por ajustarse al orden establecido por Dios. Es decir, tú vives acorde a los mandatos de Dios y a lo que viene en el Evangelio, y ahí tienes una tranquilidad por orden en tu vida, que no es poco. Claro, con lo apartado que está en la vida de muchas personas, menudos desórdenes vitales nos encontramos. ¿no? Para que pueda tener paz interior, debo haber conquistado la paz con Dios. Saberme y sentirme hijo querido del Padre. Es decir, que todos los que lo estéis escuchando, os sepáis y, y, y tener claro y sentiros que sois hijos del Padre que además os entregáis filialmente a él. Y esto yo lo veo en mis hijos. Tengo un disgusto con cualquiera de mis hijos, pequeña bronca, cuando el hijo viene rendido, papá, de acuerdo, tienes razón, perdona, y cae en mis brazos. Yo veo la serenidad de ese niño recuperando la paz por decir, padre, papá, sí, entre comillas, a tus mandatos, que eres, somos los padres en casa los que mandamos. O sea, es que esa paz es la que encontramos nosotros cuando nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es la bomba. Si eso lo ves en un hijo tuyo, al que quieres, imagínate viéndote hijo de Dios Padre,
4: que te rindes a él y te acoge para llenarte de serenidad. Si es que lo primero ¡Guau! que te quita la paz es tu propio pecado. Tela. Por eso cuando pides perdón, ya sea a tu padre en la tierra, ya sea a un amigo, ya sea a Dios... Pues efectivamente, recuperas la paz. La es que es nuestro propio picado lo primero que nos quita la paz.
2: Segunda posibilidad de encontrar la dimensión de encontrar la paz. La paz con los hombres y con las mujeres, piluca
4: está bien que nos consideres también bueno
5: gracias Borja en la nombre de
4: todas las mujeres
2: la paz con el ser humano no la paz con la creación era para ver si estabas atenta a paz. digo Pluca quién sabe que a ver quién se sabe en la paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar la paz con cualquier ser humano con el que conviva es que da igual en el trabajo en la familia con los amigos es que da igual no y, y bueno, pues oye, una meta tan necesaria como muchas veces es difícil, porque con la vida conflictiva que llevamos, se nos hace cuestionar estar en paz con la gente de alrededor, ¿no? Y en ese horizonte tormentoso que efectivamente entramos en él, ¿qué tenemos que hacer? Pues en vez de dejarnos, y además aquí hay un, un dicho un poco oriental, ¿no? En vez de entrar en la guerra del otro, llévale a tu paz. Y esto es fundamental. Es fundamental, ¿no? Eh, hacer... <coughs> fomentar tu paz y hacerla posible para que otros, en ese tu entorno pequeño, disfruten de tu paz. Y eso es precioso. Que los que viven contigo sepan que nada tienen que temer de ti. ¿Por qué? Porque estás en paz serena. Tienes esa serenidad que, bueno, pues te puedes enfadar, sí, pero te enfadas con serenidad. Levantarás la voz. Pero hay paz de fondo, hay espacio para amar al otro. Eh, y que, oye, pues que tampoco viene en ti un rival, porque en un rival hay cierta tensión. No, eres un amigo, eres un familiar, eres un marido, una mujer, un hermano, un cuñado, de acuerdo, siempre hay suegras, no pasa nada, eres un buen yerno, una buena nuera, no hay problema, no hay problema, pero, pero con paz, porque es que es la única forma de ayudarles en el camino, desbordando paz.
3: ¿No? ¿Piluca?
4: Sí, sí, así es. Nacho, ¿a ti
2: qué te parece?
3: Pues sí. Eh... <risa> Hoy, tienes... Hoy estamos así, ¿eh? Hoy me tienes impresionado <risa> con la seriedad y la paz. Venga. <risa> bueno, Entonces hemos hablado de paz hay... con Dios, de sí, paz con los hombres. Pero hay ¿Qué una más tercera tendríamos? dimensión importantísimo que es la paz más difícil, que es la paz contigo mismo. Bueno, ya verdad, esa, divi... ¿eh? esa división más profunda es la del propio yo. Y por culpa del pecado, como decías tú, Piluca, antes, pues estamos divididos por dentro en algo así como en una guerra civil ambulante. Sí. Conflictos entre el alma y el cuerpo, entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre el hombre que desea y el hombre que sabe qué debe de hacer, entre la voluntad y los instintos, entre la razón y los sentimientos, entre el ángel y la bestia, en fin, tenemos ahí una comunidad un poco revuelta. No aceptarnos a nosotros mismos, rechazar nuestro pasado, no admitir nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades, ser intransigentes con nosotros mismos, todo eso hace imposible la paz y la serenidad. Y es difícil estar en paz con Dios y con los demás si en mí mismo, en nuestra genuina intimidad, no somos capaces de mantener una unidad. Esa unidad, esa serenidad, esa comunidad esa templanza.
4: Fíjate, yo es que me atrevería a decir que ese pecado que tú dices que rompe la paz contigo mismo rompe todas las paces que hemos mencionado. O sea, porque sí, rompe también claro. la paz con los demás. Claro, o sea, es sí. mi pecado el que rompe la paz con los el demás. Muchas veces tú hablabas de, de, de ser rivales, eh, de, de cómo, cómo tratamos a los demás, etc. Y rompe también la paz con Dios. O sea, es que el pecado es que, es que rompe todas las paces, la interna y las, y las que van hacia afuera.
2: Y fíjate que es que el pecado... Para hacerlo muy resumido, el pecado es falta de amor. Palabra, obra u omisión. No pensamiento de, es falta de amor en lo que dices, falta de amor en lo que piensas, falta de amor en lo que dices, y falta de amor que por falta de amor dejas de hacer cosas.
4: Sí, sí. Es tremendo. Y claro, esto muy bien lo sabe el demonio. Sí. Por eso procura que caigamos y procura de todas las formas posibles sembrar inquietud y división en las almas. Porque claro, un alma intranquila... ¿Eh? Un alma quebrantada por el pecado, pues es un alma dispuesta a dejarse ganar por la tristeza, a replegarse sobre mí, sí misma, a hacer el mal a otros. Nuestra armonía natural, nuestra serenidad, mi paz interior, es una condición para mi, ser, mi santidad. Entonces, tomemos en serio por eso la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. Y pidámosle que realice la obra de nuestra sanación y nuestra purificación natural. O sea, no solamente que, 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 que pidamos perdón a Dios en confesión, sino que bueno pues esas heridas que a veces han quedado ahí eh, por el pecado, aunque nos sepamos perdonados, pues pidamos a Dios que sane completamente todas las heridas que puedan haber quedado en nuestro alma, que nos purifique. Tenemos que luchar por conquistar la calma interior. La serenidad del alma y la paz del corazón. Y luego yo hablaría de un cuarto nivel de paz. ¿eh? Hemos hablado con Dios, con los hombres, con nosotros mismos. Y luego sería también la paz con el mundo entero y con la creación. La paz cristiana que ama la naturaleza, porque es obra de Dios. Que se encuentra a gusto en el mundo, porque es la casa del Padre de Dios. Aunque a veces los hombres la desvirtuemos, lo desvirtuemos. Paz que todo lo abarca y que todo lo lleva a su destino final, que no es otro que en el corazón de Dios.
1: De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
3: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy estamos hablando de la serenidad. Abrimos la centralita y por favor, llamarnos para participar con vuestras opiniones al 91 005 94 19. Repito, al 91 005 94 19 Y decidnos en qué momento de vuestra vida os desenvolvisteis con serenidad y cómo os fue. Así es, eh, estamos esperando vuestras
2: llamadas, llamarnos al 91 005 9419 y contadnos eso, en qué situación o en qué momento o de qué manera vivís vuestra serenidad y cómo la serenidad de una manera práctica os ayudó a superar una situación vital. Yo creo que todos hemos pasado por momentos así.
4: Todos hemos pasado por esas y hemos pasado por las contrarias también, ¿no? Claro. De encontrarnos en situaciones de agitación interior y tomar malas decisiones como consecuencia sí. y hacer cosas de las que nos hemos arrepentido. Pero yo creo que efectivamente vamos a buscar hoy los ejemplos positivos, ¿no? De cómo el afrontar algo con serenidad. Pilu, que nos cuenta, ha ayudado. Nos... ¿Te
2: ha tocado? nos ha ayudado. No, 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 quiere, no. venga,
4: os toca otro, os toca, toca. otro. Nacho,
2: Nacho, <ríe> Nacho, serenidad. Yo te
4: digo una cosa, yo en bueno. esta mesa, sí. yo en esta mesa si pienso en alguien que afronta las cosas desde, desde la serenidad y que a mí me transmite serenidad lo siento Borja, no eres tú, es Nacho <risa> <risa> Nacho, somos todos
2: <risa> rejas, eso, eso, es una,
3: eso es una invitación para <risa> sí, que sea un... yo el que hable Oye, toca, no, pero triste. es verdad, eh, lo
4: había pensado antes <risa>
3: bueno, pues mira, yo paradójicamente, yo eh, mi... bueno tengo 60 años para los que me escuchen no es un doctor. joven de 60 Mucho años de soy un, no un chico de 25 años y alguno más de experiencia uh -huh. pero fíjate yo siempre en las circunstancias Días dramáticas de mi vida, afortunadamente he tenido mucha serenidad y siempre he sentido que era una serenidad que me era dada, no era una serenidad que yo pusiera en marcha porque fuera muy fuerte o muy capaz o muy sano o muy inteligente o muy preparado o lo que queráis poner, no, era una serenidad desde la que yo actuaba eh, con serenidad. Eh, salve la vida a mi padre de un infarto de miocardio en el coche y estuve acompañando a, un, a mis hermanos, a dos hermanos que fallecieron con mucha serenidad durante el tiempo de su enfermedad y después de, de su muerte y sin embargo, paradójicamente en los momentos que decías tú eh, Piluca eh, que son tonterías de la vida eh, ante circunstancias imprevistas eh, pues eh, no, no he tenido esa, a ver, no, no es que haya perdido la serenidad, pero eh, me ha inundado a lo mejor la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la duda. Es verdad que después eh, la he ido recuperando, pero para mí, mi, si mi testimonio puede ser útil, yo he sido sereno, eh, bueno, me, me, me han permitido ser sereno, estar sereno en las encrucijadas existenciales, y sin embargo, en las necesidades humanas es cuando he sentido pues, lo que los apóstoles pensaban, ¿no? Que, que nos hundimos, que se nos va la vida. Y, 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 y no es así. Es Entonces, que
4: Dios nunca te deja sin recursos ante las situaciones difíciles. Ahí está Él apoyando. No va a permitir que vivas situaciones que no puedas afrontar. Tenemos eh, al teléfono a Joaquín, que va en el coche de, ma de a Madrid desde Talavera. Buenas tardes, Joaquín.
1: Muy buenas tardes. Disculpar por la voz. Lo primero, enhorabuena por por el programa vuestro y por todo Radio María, porque me acompaña muchísimo. Pues no sé bien. si se me oye bien.
2: Se te oye perfectamente. Perfectamente, perfectamente muy bien. Te escuchamos.
1: Eh,
4: ahora hemos dejado de oírte, Joaquín.
2: Bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de recuperar la señal.
1: ¿Sí?
4: ¿Sí? A ver, Venga. ahora, Joaquín. Adelante.
1: Ahora me oye, sí. hace 30 años, tengo 48 años y hace casi 30 años, estando en el metro con unos compañeros de universidad, estábamos en el metro de Gran Vía y bajando las escaleras hacia el andén, hablando con una compañera, pues le hice un comentario y entonces un chico que tendría 15 años, 16, no tendría más, sería inmigrante, sería un mena de, que puede haber de aquella época, de lo que hay, digamos, y entonces el, el, el chaval me hizo burla a lo que yo dije, repitió lo que yo dije con burla entonces yo me encaré a él le dije, ¿qué pasa? ¿pasa algo? y entonces empezamos a hablar en, la, en el andén del metro y hubo un momento sin chillar ni nada que empezamos a subir un poco el tono y me di cuenta que la manga de la chaqueta que llevaba tenía un machete un machete grande, o sea, un, un filo de machete o sea era... entonces en ese momento tuve la serenidad de meter al chaval abrazarle y decir no pasa nada amigo, no pasa nada yo cogí, me metí en el metro y no pasó mal. En ese momento me di cuenta, ya o sea, digamos, de que lo que tuve la... Dios me dio, ya o sea, tuve la suerte de ver que tenía un machete dentro de su manga. Y en ese momento me ha pasado más veces en la vida, ¿no? En un momento dado, un abrazo a una persona, cuando aparentemente la cosa va a acabar a mal, ¿no? El hombre se quedó, el chaval se quedó cortado totalmente. Y le dije, perdona si te he molestado, le abracé. Y no pasó más. O sea, y gracias a Dios, pues si no hubiera hecho eso, igual me hubiera metido una bajazo o dos, yo qué sé.
4: Muchis que, muchísimas que, gracias, que Joaquín. Contar, un, un... Que,
1: que, que, que hay que responder a la gente que viene con violencia con amor, siempre.
4: Muchas gracias, muchas gracias por tu testimonio. Yo creo que es un fantástico testimonio, Totalmente ¿no? Porque además se ve que cuando uno pierde la serenidad, eh, provoca pérdida de la serenidad en los demás y va en escalada. Es que todo va a más. Entonces hay que ser capaz de romper eso. Hay que ser capaz de romperlo y además, como decía Joaquín, ¿no? Romperlo con amor. A me viene a la cabeza una persona a la que le atracaron. ...y acabó tomándose un café con el que le quería atracar... ...o sea que ser capaz de desde la serenidad cambiar las situaciones... ...y, y transmitir paz también al que tienes enfrente... ...y fijaros
2: una cosa muy tonta, nos llama, nos llama Joaquín desde el coche... ...pero es en coche donde perdemos la serenidad con una facilidad pasmosa... Eh, ...alguna vez se te pone uno, te cierra el otro... O ...aparece un coche que te saca de repente de tus casillas... ...y yo lo hago y es bonito... Bajo la ventanilla, la baja el otro Si puede, más rápido que tú Y cuando ya está preparando el exabrupto Para soltarte la barbaridad cósmica De coche a coche, le dices Disculpa, es importante que hoy tengas buen día Y quiero que tengas buen día Es que desarmas a la gente Y transmitas esa serenidad
4: Muy es bien, día. muy bien, buen ejemplo también Porque ahí la perdemos sí. eh, Manuel, tenemos a Manuel de Badajoz, de Badajoz llamándonos ¿Sí?
6: Manuel, Buenas tardes Oyentes de Radio María Equipo, buenas tardes Buenas, buenas tardes Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí en el 2002, que falleció mi padre. Me llamaron desde el, el hospital, de que estaba falleciendo. Me fui inmediatamente hacia, hacia allí y llamé a una amiga mía. Y estaba ya en agonía mi padre. Cogimos, Empezamos a rezar el rosario de la, de la misericordia divina. Nadie entró, que es muy curioso, porque siempre en los hospitales entran las enfermeras, salen otras enfermeras, lo que sea. Nadie entró en ese momento hasta que terminó el roche de Misericordia. Mi padre miró hacia la ventana en ese momento falleció. Nada no más que digo eso.
7: Fíjate.
6: Fíjate. Así que le digo gracias a Dios por ese por ese milagro que me concedió. Porque como estamos acostumbrados no a darle gracias a Dios sino yo le di gracias a Dios siempre. por ese, ese Es que fue fue eh, extraño porque eh, tú sabes eh, sabéis vosotros que en los hospitales entran las enfermeras salen los extras, no sé qué sí. sino mi amiga y yo nos pusimos dentro de la habitación mi padre, estábamos los tres solos, empezamos a rezar en Rosario de la Misericordia, terminamos en Rosario de la Misericordia, mi padre abrió los ojos como, como plato, mirando hacia la ventana, y le dije yo a mi amiga, digo, digo, yo no sé, pero yo creo que está mirando al Señor, y en ese momento falleció.
4: Qué bonito testimonio, Manuel. Muchísimas gracias por él. Yo Muchísimas creo que gracias esto... a vosotros por
6: atenderme. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que Dios os bendiga.
4: Yo lo creo que esto construye mente. sobre lo que decíamos antes, no, sí. la paz que viene de Dios, la serenidad que viene de Dios. Y yo he vivido una situación muy parecida a la de Manuel con mi marido. Mi marido falleció cuando acabábamos de rezar el rosario. Así que lo entiendo, es la paz de Dios. Es no. que es,
2: es mi paz os dejo, mi paz mi os, doy. os doy. Y eso es una serenidad profunda que se te mete hasta el tuétano de la última
3: célula de tu cuerpo y te inunda ...de esa paz y serenidad... Y y... Man sí. Manuel ha dicho además... ...la oración y la gratitud... ...damos es. pocas gracias a Dios... Sí. ...y le tenemos poco presente... ...porque sí. en definitiva lo que hicieron... ...era conversar con Dios antes de irse... Sí.
4: ...no hay paz mayor que la que viene de él...
3: Totalmente. ...tenemos a Mila
2: de Gran Canaria... ...Mila, ¿cómo estás? Buenas tardes...
5: ...buenas tardes, yo también tengo... ...y Radio María, no me falla. ...anoche me quedé dormida con Radio María... ...y cuando me desperté, que era las cinco de la mañana... Digo, Radio María es mi mejor compañía, porque hace ocho años falleció mi marido. Pero Radio María me ayudó con mucha paciencia y seriedad a llevar año y medio la, la enfermedad de mi marido. Mm. Y le pedí a Dios, y Dios me lo concedió, de estar en casa, estar en la clínica lo justo, lo justo 24 horas nada más. Porque iba y venía, y lo podido tuve en casa, porque era de atraquio y la dieron y pudo estar en casa hasta después, último mes. Le hicieron una. He tomado un darle comer por la, por la jeringuilla. Pero si sí les digo la verdad, yo me levantaba a hacerle su cosa a las seis y media a las siete y ya me ponía afuera en el salón con mis auriculares a oír todo lo que empezaba desde las siete hasta que oía la misa a las, a las nueve y media. Ya después desconectaba porque él tenía que atenderlo, sacarlo afuera del salón para que él, ¿sabes?, no se salga tarde de la cama pero yo con Radio María, mi salvación, mi salvación, lo que la quiero tener ahora con mis hijos, porque yo estoy un poco, hay momentos de capa caída, porque quiero decir, ahí tengo un perrito que me acompaña mucho, pero como me coja el teléfono, es el, el celoso más grande del mundo, bueno. porque mira, mira, es que ahora está para que para que me coja la pelota, y yo le digo, y le dice a Dios mío, cuando llegue un momento, porque yo sé que va a llegar el momento, no sé, no quiero ser egoísta, las cosas no iban bien, que no me lo dejé estar yo sola y que no si, ser egoísta lo que le voy a decir y que no fuera en mi casa, no sé por qué. Él yo la última noche en casa estuvo, pero menos bien por qué decirle. Y yo estaba sola, mi hijo tenía 16 años, yo le cerré la puerta a mi hijo en la habitación y yo llamaba apelativo, señora, no se preocupe, que a veces hay momentos que no es las últimas, no se preocupe, ya sea, ellas son las últimas, no se preocupe, digo, pero sí, hombre, pero no me pueden venir a buscarlo porque tenía una tos que le sacaba, no quiero decir, total, que me dio una serenidad, me tomaba mis calmantes a mí, y la cosa es que, como usted dice, a veces el que llega, mmm, llega mal tiene que tener un poco de serenidad, uno, porque yo, eso sí que lo, nunca me olvidaría, tenía miles a aquí encima de la mesa que yo me estaba tomando, a mi marido otra cosa fuerte.
2: Pues ahí hay, un, ahí hay un factor de serenidad importante, y además aquí hay una cosa también real, en la, en la sensación que me ha dado Mila, es rezar como si todo dependiera de Dios, y esforzarnos en nuestras cosas como si todo dependiera de nosotros, y cuando ponemos esas dos partes también alcanzamos la serenidad.
4: Yo aquí, yo aquí añadiría eh, saber enfrentarse con paz y con serenidad a la sí, muerte. Qué sí, importante. Sí. Y todos lo vamos a tener eh, en nuestra propia vida y en la vida de, de gente cercana. ¿no? Y solamente te enfrentas con paz y con serenidad a la muerte cuando te enfrentas a ella, uno, con la conciencia tranquila y dos, pues eso, con Dios, que al final es también quien te, te pone la conciencia tranquila.
2: Tenemos a Esther de Toledo. Esther, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, bueno, pues estoy bien. Fenómeno. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, vamos a ver, yo, el tema de la serenidad para mí es fundamental, porque, a ver, yo he tardado mucho en enfrentarme eh, a ella, a saber lo complejos que somos todos y las relaciones, pero yo me he escondido muchas veces de mis emociones, y entonces yo quería hablar de eso, ¿no?, de lo importante que ha sido para mí el descubrir el mundo de las emociones, el aprender a no juzgarlas, y a no vivir hacia mí, sino abierta a las relaciones de los con los demás, ¿no? Yo creo que eso es es fundamental. De, yo vi en Radio María una invitación de Up to You para, para aprender eso, a, a, a poner la vida de las personas en lo valioso, ¿no? En en, en, en no encerrarse en uno y, y, y comprender la complejidad que, que somos unos que somos todos, porque es que el ser humano no es una máquina que dices un botón de acertar, ¿no? Somos muy complejos, entonces yo creo que trabajarnos y el abrirnos hacia lo valioso y hacia, hacia con agradecimiento hacia nuestro pasado es algo difícil, muy difícil, pero que merece la pena, porque es la única manera de crecer.
4: Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias por tu, por tu testimonio. Qué importante ¿no? lo que nos dice Esther, ¿no? que hay que vivir no tan centrado en ti, sino abiertos a los demás, vivir hacia los demás, ¿no? yo creo que eso te da, te da paz también, sin ninguna duda, porque no es tu ego, no eres eh, no eres egoísta, yo creo que eso es muy, 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 muy importante para obtener la paz.
3: Y ha dicho también dos cosas importantes, no esconderse de las emociones, es decir, escucharlas, Exacto. darles voz y presencia, aunque no nos gusten. Y entender, e intentar entender el sentido de las mismas, porque algo nos quieren decir y nos dicen. Y después ha dicho otra cosa importante, no juzgar, no juzgarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Eso que tú decías antes, Borja, a lo largo del programa, el ser cordial en nuestra reflexión, incluso con nosotros sí. mismos y con los otros, incluso y sobre todo en aquellas situaciones que no nos gustan.
2: Y decía muy ciertamente, Esther, muy acertadamente, que cuando aceptamos nuestras emociones... Vivimos mejor, porque es que se baja la tensión interior que vivimos. Es que es, es de cajón. Bueno, tenemos también, gracias Esther, tenemos también a Mari Carmen de Puerto lleno Mari Carmen, buenas tardes. Mari Carmen, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues mira, bien, muy bien, aquí oyendo Radio María, que tenéis un programa fabuloso fabuloso, yo gracias a él me encuentro más serena, yo soy muy nerviosa, entonces cuando vengo a trabajar me pongo Radio María y estoy desde la una hasta las nueve que salgo de trabajar con Radio María y a mí me hacéis mucho bien, mucho bien la verdad, pues se lo digo a mucha gente, lo que pasa que bueno pues hay gente que le cuesta entender que se oiga Radio María, a los que no le cuesta me dice sí, ¿y qué? oye pues este programa está bastante bien y otros, ¿y eso oyes? Y digo, bueno pues sí, pues oigo. Así es que, y referente al tema que tenéis hoy de la serenidad y tal, os quería comentar. Eh, eh, hace 30 años, o así que murió mi abuela. Mi abuela Mercedes era muy querida por nosotros, pues como todas las abuelas. Sí. Total que mi abuela tuvo muy mala agonía. Estaba en el hospital y, y nada, no conocía a nadie. Solamente llamaba a Elena y Valeriana. Y nosotros decíamos abuela. Nosotros no nos llamamos ninguno así. La única hija que tiene se llama Encarna. Elena Valeriana, Elena Valeriana. Total, que mi madre decía que no quería que su madre muriese en el hospital y se la llevó a su casa, a nuestra casa. Y mi abuela seguía con Elena y Valeriana. Y ya le pregunto, abuela, ¿pero qué es lo que te pasa? Y como pudo nos dijo eh, que Elena y Valeriana eran unas amigas suyas de la infancia y que ellas le habían ofrecido una vela a la Virgen de los Remedios de Vermez, porque mi abuela era de Vermez, y no se la habían puesto y mi madre se quedó así un poco y mi madre, bueno, pues voy a llamar a tu hermano que suban y le pongan una vela a la Virgen bueno, pues fueron, llamó mi madre a su tío le dijo lo de la vela, se la pusieron y cuando nos llamaron dije, diciendo que ya estaba la, la vela la vela puesta mi abuela entró en una tranquilidad en una serenidad miró a mi madre y se quedó muerta
2: pues sin palabras, testimoniazo, ejemplo de serenidad dado por el cielo y, Mari Carmen, gloria a Dios que tu abuela se pudo explicar sí. y que se pudo hacer ese gesto de ir a poner la vela.
0: Sí, sí, es que fue, vamos, se me pone todavía la carne de gallina de la serenidad que le entró, es que eso no es contarlo, es verlo, cómo, cómo estaba en el hospital y Elena y Valeriana, es que nada más que con ellas, y fue así fue así por eso
4: muchísimas, muchísimas gracias Mari Carmen esto es una demostración vale. esto es una demostración adicional que es que la paz de verdad la paz con mayúsculas la serenidad con mayúsculas solo viene de arriba
3: y sobre todo que en efecto estamos siempre siempre acompañados tenemos que orar pedir y se nos dará siempre estamos acompañados en esos momentos eh, y
2: yo creo que muchas veces rezamos y pedimos para que se nos dé aquí en esta tierra Y yo creo que cuando rezamos y pedimos, estamos rezando y pidiendo y se nos va a dar Vaya que sí se nos va a dar, pero cuando dejemos la tierra Es decir, que todo lo que decimos ahora probablemente sean riquezas que nos encontremos allá donde vayamos Y se nos va de la mirada o de la vista muchas veces
3: Pues precioso testimonio de Mari Carmen de Puerto Llano, y tenemos a Mariana de Alicante Hola, buenas, buenas tarde. tardes
8: yo lo escucho todos los días el programa de día de noche y estoy muy, muy contenta y tengo también dos testimonios que son duros. Tengo más, pero dos son duros. Uno, el hermano, un hermano, el menor que tenía 63 años, cuando me llamaron, hacía un año que no lo había visto y lo vi en, en el hospital que lo sacaron muerto. Y ahora, últimamente, pues también he tenido de un hijo que se había recuperado en su enfermedad hace dos meses y algo. Y estaba recuperado, estaba esperando que lo operara, estaba muy, muy animado, muy bien. Y a las 3 de la mañana estuve levantada, que vi la, el reloj, la hora, y estaba bien. Cuando me desperté a las 7 me lo encontré que estaba en el otro mundo. ...y tuve que intentar de, de defenderme porque estaba de sola ¿eh? ...para pedir ayuda y, y que viniera a solucionarlo todo. Entonces tu, tuve que intentar de to, tener karma y así ya pues, lo solucioné todo.
2: Pues son quizá estas situaciones duras las que nos ponen a prueba... Las que nos ponen a prueba, Mariana, y todos los que nos escucháis, son estas situaciones duras las que nos ponen a prueba de serenidad. De agarrarnos a Dios, de agarrarnos a la fe, de pedir fortaleza, no piluca. Y que, aunque luego queda el dolor, porque queda dolor, evidentemente hay un vacío que no se llena, yo creo que la serenidad compensa de alguna forma el vacío. Y bueno pues eh, que cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles tengamos la serenidad y sobre todo el aplomo de rezar tranquilamente y abandonarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y de la queridísima Virgen María y, y por duro que sea el trago y el trance tener serenidad pedir serenidad
4: Mariana, y decirte que vamos a encomendar a tu hijo Sí
7: ¿Yo? ¿Pilu?
2: Piluquita, te toca. Empiezas tu piluca.
4: En Radio María. En, en Radio María y en, en Profesionales con Corazón. Nos hemos tenido que
2: poner de acuerdo con Salinidad. Con salinidad nos hemos puesto de acuerdo con Salinidad. Siempre. Porque arranca piluca. <risa> Venga, peluca, arranca. Vamos a poner deberes, como siempre, arranca. ¿no? Arranca piluca. Para
4: que, bueno, si ejercitemos arranca, arranca, todos el tema tratado, ¿eh? <risa> En el caso de hoy, el tema de la serenidad, que es verdad sí, que a veces la vida nos pone en situaciones en las que Totalmente. tenemos que ejercitarlo sí o sí, pero bueno, sí. vamos a intentar irlo desarrollando. Así que vamos a ver qué tal conservamos la serenidad y poner un plan de acción.
3: Venga, Venga vamos a preparar eh, papel y bolígrafo, que os vamos a dar algunas pautas, a ver si os pueden ayudar, muy sencillas, para que podamos entre todos y todos desarrollar serenidad. Venga, vamos a ver, situaciones de adversidad y zozobra, que las hay confiemos
2: plenamente en Dios, confiad plenamente en Dios y pedirle, en primera persona, di, pediré con fe profunda que me ayude a navegar en esta zozobra. Y rezar pidiéndolo, pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame a navegar en esta zozobra, por favor, solo no puedo.
4: Y dejaré también de preguntarme el por qué esa zozobra, sino que le preguntaremos a Dios ¿para qué? ¿Qué quieres que aprenda con ello? ¿En qué quieres que sea mejor? Que mejore gracias a ello, aunque sea algo difícil. Y aceptaré con paz lo que suceda. Rezaré para entender ese para qué desde la humildad y la docilidad.
3: También podemos y debemos pedir al Espíritu Santo la serenidad para brindarla a los otros y sobre todo agradecer la serenidad también recibida en cada Eucaristía. Y también nos uniremos a Cristo y reflexionaremos con Él sobre cómo pudo mantener la serenidad durante su pasión. Señor, te
2: pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración y soplo del Espíritu Santo para saber vivir y recibir la serenidad y que sea una valiosa cualidad que volcar en sus vidas para ir entregándola a todos los demás en su día a día y que así puedan contribuir al crecimiento y a la paz y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
3: Mil gracias a todos por llamar, por acompañarnos en este rato del viernes y tenemos con todos vosotros una nueva cita el próximo viernes 14 de octubre. No olvidaros, el viernes 14 de octubre de 5 a 6, Radio María, Profesionales con Corazón. Que seáis buenos y la serenidad os acompañe también.
4: Bueno, gracias a todos por acompañarnos y muy especialmente a Joaquín, Manuel, Mila, Esther, Mari Carmen y Mariana por haber compartido esos testimonios tan personales, tan íntimos y que tanto bien nos hacen. Sí,
2: gracias a todos vosotros y gracias a todos los españoles que estáis viviendo con razonable serenidad, aunque esté el ambiente encrespado, con toda la serenidad que estamos viviendo, la situación que tenemos, haya o no más o menos adversidad. Gracias a todos, amigos, gracias por acompañarnos. Como siempre, os recuerdo las palabras del sagrado Corazón de Jesús, de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos, como decía Nacho, el próximo 14 de octubre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María, una hora menos en Canarias. Y hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.